0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 67. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Dzisiaj mam dla Ciebie bardzo ważny i bardzo ciekawy temat, który w bezpośredni sposób dotknie portfeli około 11,5 miliona Polaków. Jeżeli więc słuchasz mnie w drodze do pracy lub w czasie przerwy na lunch w swojej korporacji albo może w trakcie treningu, na którym relaksujesz się po firmowym spotkaniu, to dzisiejszy odcinek jest zdecydowanie dla Ciebie. Za kilka miesięcy czeka Cię bowiem ważna decyzja, która wpłynie po pierwsze na wysokość Twojego wynagrodzenia a po drugie na ilość pieniędzy, jakie będziesz miał do dyspozycji po 60. Wkrótce zostaniesz automatycznie zapisany do PPK, czyli pracowniczego planu kapitałowego i będziesz musiał zdecydować, czy chcesz w nim pozostać, czy może jak najszybciej wypisać się z niego. Aby pomóc Ci w mądrym i świadomym podjęciu tej ważnej decyzji, przygotowałem dla Ciebie dwa naszpikowane, konkretnymi, przydatnymi informacjami materiały. Pierwszy to rozbudowany i pełen konkretnych przykładów artykuł opublikowany na blogu Finanse Bardzo Osobiste, w którym znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące PPK. Wyliczenia, przykłady, mnóstwo informacji o tym, jak działają pracownicze plany kapitałowe. Spędziłem długie godziny, aby ten artykuł dla Ciebie przygotować i co znacznie ważniejsze, cały czas nad nim pracuję i co kilka dni regularnie go uzupełniam aktualnymi informacjami stanowiącymi odpowiedzi na kolejne pytania czytelników FBO. Artykuł okazał się na blogu 10 stycznia tego roku, a jego tytuł brzmi Pracownicze plany kapitałowe. Wszystko, co musisz wiedzieć o PPK. Wiem, że słuchasz teraz podcastu, ale koniecznie, zdecydowanie przeczytaj tam ten artykuł. A jeśli już go czytałeś, to rzuć jeszcze raz okiem, bo prawdopodobnie doszły tam już kolejne nowe informacje. Drugi materiał dotyczący PPK to właśnie dzisiejszy podcast, Podcast, który stanowi naturalną kontynuację i uzupełnienie do tamtego artykułu. Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych budzi wiele emocji i kontrowersji. No i na te emocje i kontrowersje nie znajdziesz odpowiedzi w treści ustawy. No świetnie ilustruje to na przykład komentarz Anny, która na Facebooku zapytała tak. Przeżyłam już książeczkę mieszkaniową, gdzie po latach odkładania przez moich rodziców pokaźnych, jak na tamte czasy sum starczyłoby na jeden metr kwadratowy mieszkania. Przeżyłam ofę i informację, że to nie są moje pieniądze. Myślę, że sama sobie zadbam o swoje pieniądze, bo inaczej będą znikać jak te zusowskie. Jak widać, rządzący robią co chcą i zaufania do nich nie mam żadnego. No właśnie. Pod artykułem jest ponad 166 komentarzy, z których wybrałem trudne pytania dotyczące obaw i kontrowersji związanych z PPK. I w dzisiejszym odcinku usłyszysz, w jaki sposób na te obawy i kontrowersje odpowiada Bartosz Marczuk. Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. PFR jest partnerem zarówno tamtego artykułu, jak również dzisiejszego podcastu, a o okolicznościach, w jakich doszło do tej współpracy przeczytasz również w tamtym artykule. Na zakończenie dzisiejszej audycji podzielę się również z Tobą moją osobistą, w pełni subiektywną, niepodlegającą żadnym ograniczeniom ani autoryzacjom opinią na temat PPK. Ale teraz zapraszam Cię już bardzo serdecznie do wysłuchania dzisiejszego wywiadu. Dzień dobry panie Bartoszu, witam serdecznie w naszym podcaście. Witam
1: serdecznie, dzień dobry.
0: Bardzo mi miło, że przyjął pan zaproszenie, no i wyzwanie, bo pytania, które mam do zadania są trudne. To są pytania od czytelników bloga Finanse, bardzo osobiste, ale ponad 160 komentarzy już w tej chwili pod tym artykułem. Bardzo duże zainteresowanie to pokazuje jak temat jest ważny i jak wiele budzi emocji. Zanim przejdziemy konkretnie do pytań czytelników, do niejasności, do kontrowersji wokół pracowniczych planów kapitałowych, niech pan powie. Po co nam w ogóle PPK?
1: No, potrzebne nam jest PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe, po to by no, gdzieś tam na stare lata, kiedy wiadomo, że nie będziemy zdolni do pracy, mieć dodatkową poduszkę finansową w postaci tych ekstra pieniędzy. To jest tak naprawdę z punktu widzenia indywidualnej osoby najważniejszy cel, a z punktu widzenia tak powiedzmy makro czy zbiorowości całej, no, wiadomo jest, że Polacy, zwłaszcza po tych swoich traumach historycznych, no, nie mają specjalnie takiej tendencji, żeby oszczędzać pieniądze. Coś, co jest bez wątpienia ważne, żeby jakieś, jakieś zaskórniaki mieć i tego rodzaju program oczywiście no, buduje pewien e, pewną dobrą atmosferę wokół dodatkowego oszczędzania. No z punktu widzenia makro też to jest ważne dla gospodarki, dlatego że wiadomo, że większa masa czy pieniędzy, które są oszczędzane, powoduje, że gospodarka, co do zasady, tak jak modele makro pokazują, może, mogą przedsiębiorstwa więcej inwestować.
0: poza tym, że pan pracuje teraz, jest pan wiceprezesem Polskiego Funduszu Rozwoju, jest pan też ekonomistą, studia doktoranckie z ekonomii, więc rozumiem, że możemy sobie fajnie również pewne tematy tutaj podrążyć. Czyli co? Po to PPK, żeby... Wyższe były emerytury, to jest jeden punkt i drugi, żeby było więcej długoterminowych oszczędności w gospodarce?
1: Na pewno, natomiast tutaj uwaga jest, jeżeli chodzi o słowo emerytury, Aha. dlatego że pamiętajmy, że system PPK nie ma nic wspólnego z powszechnym systemem emerytalnym i tak naprawdę on jest systemem oszczędzania Docelowo na stare lata, pewnie przyjdzie nam okazja wytłumaczyć dlaczego to jest docelowo, natomiast pamiętajmy, że w każdej chwili tak naprawdę możemy wypłacić pieniądze, które tam zbieramy, więc jest to docelowo model najbardziej opłacalny. Jeżeli przekroczymy tę magiczną barierę 60, 60 lat, rok lat, tak natomiast pamiętajmy, że nie ma to nic wspólnego z powszechnym systemem emerytalnym, ani z ZUS-em, ani z krusem czy z systemem emerytalnym służb mundurowych.
0: Czyli w ogóle nie łączycie tego państwo, że to jest jakiś kolejny filar oszczędzania, że to jest konkretnie na emeryturę? Tylko długoterminowe oszczędności do 60 roku życia jako taka data docelowa, po której będzie można skorzystać ze wszystkich benefitów tego programu.
1: Tak, 60 jest ważne właśnie z tego, z tego względu, że no wtedy już mamy taki punkt graniczny, że rzeczywiście korzystamy najbardziej. Natomiast raz jeszcze powtórzę, pewnie do tego jeszcze wrócimy przy okazji jakiejś wątpliwości, czy to jest drugie mm -hmm. OFE, ale pamiętajmy, że te pieniądze możemy w każdej chwili wypłacić.
0: Czy mógłby Pan jeszcze powiedzieć, bo rozmawiamy w siedzibie Polskiego Funduszu Rozwoju, Jaka była i jaka nadal jest rola Polskiego Funduszu Rozwoju w pracach nad PPK?
1: No tutaj mamy co najmniej kilka obszarów, za którym my odpowiadamy. Jeden gigantyczny obszar, jaki musimy się zająć, to jest stworzenie ewidencji, ewidencji. Czyli tak naprawdę systemu informatycznego, którym będziemy widzieć te osoby, które oszczędzają. Będziemy mogli im dopłacać te 240 zł rocznie, czy opłatę powitalną. Druga rzecz, którą musimy się zająć, to jest stworzenie contact center, czy call center, Część tego konsulter już jest stworzona, już odbieramy telefony od czy to pracowników, czy pracodawców. Kolejna kwestia no to jest baza wiedzy i informacja, edukacja. Jest specjalna spółka powołana, spółka zależna od PFR-u, portal PPK, która... Hmm, dysponuje zarówno wiedzą, jak i też trenerami, czyli tutaj jesteśmy otwarci absolutnie i to jest też nasza rola bardzo ważna, żeby zagospodarować pracodawców i zagospodarować niewiedzę, czy napięcie, czy lęki pracodawców, jak to wdrożyć, czy wdrożyć, ile to będzie kosztować, czyli to jest ta, ten cały element edukacyjno, ale też trenerski. Mamy zespół trenerski, który tworzymy, który też będziemy wystawiać do pracodawców. Natomiast trzeba pamiętać, jaka nie jest rola PPK, rola PFR-ów no PPK, dlatego że to często się ludziom myli, to często są te demony, wokół, które krążą wokół PPK, a między innymi właśnie, a to przyjdzie... To po to się powołuje to PPK, żeby sobie teraz na przykład jakieś inwestycje infrastrukturalne. Dzięki mhm. temu PFR mógł tak. te pieniądze przejąć i ten PFR zainwestuje. No ten więc... temat też podrążymy tak, właśnie Tak, natomiast pamiętajmy, rozmowy. że PFR nie ma nic wspólnego z inwestycjami. inwestycjami, które będziemy gromadzić w niezależnych, ale zlicencjonowanych, czy zautoryzowanych instytucjach finansowych.
0: To już ostatnie pytanie, takie nie pochodzące od moich czytelników. Na jakich rozwiązaniach opieraliście się Państwo, czy opierało się Ministerstwo Finansów, rozwiązaniach istniejących już gdzieś na świecie, na jakich opieraliście się rozwiązaniach projektując pracownicze plany kapitałowe właśnie w taki, a nie w inny sposób?
1: No to jest niezwykle ciekawe zagadnienie, dlatego że właściwie historia tego rodzaju programów, jeżeli spojrzymy na kraje OECD, mamy ich tam pewnie z 35 w tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, no to właściwie jest historią bardzo, nie z długą siwą brodą, tylko bardzo krótką, Dlatego, że właściwie tylko trzy kraje OECD wprowadziły ten rodzaj dokładnie produktu. Jest to Wielka Brytania. Mhm. Kolejnym krajem, który to zrobił jest Nowa Zelandia i tam jest to obowiązujące od 2008-2009 roku. I trzecim krajem, który to właściwie wdraża i wprowadza. Wielka Brytania też można powiedzieć, że jeszcze wciąż wdraża, dlatego że 2018 19 są kolejne odsłony tego programu, ale kolejnym krajem, który to wdraża jest Turcja. Także mamy trzy kraje, które tak naprawdę dokładnie ten model, który my w tej chwili wdrażamy w Polsce mają już przećwiczony i co ciekawe z tych doświadczeń, jeżeli chodzi o partycypację wyraźnie widać, że ten model, który my wybraliśmy, czyli gdzie jest uczestnictwo pracodawcy jako elementu tego, tego składowego jest najbardziej, najbardziej przynosi naj, naj, największą partycypację, ponieważ w Wielkiej Brytanii i w Nowej Zelandii, gdzie jest ten element partycypacji państwa, partycypacja ludzi sięga rzędu 70-80%, a w Turcji, gdzie go nie ma, tylko Turcja jako państwo dopłaca oszczędzającemu 25% tego, co on sam wpłaca, ale nie ma tej, tego elementu pracodawcy. pracodawcy, jest na poziomie mniej więcej 50, 50%. Oczywiście to nie można przykładać jeden do jednego, no bo to jest wiadomo, to trochę inne są te kraje, natomiast no widać wyraźnie, że ten trój udział, czy ten, ta potrójna partycypacja, już za, za dużo tego słowa, ale no, że, że trzy strony się składają i to właśnie jest też to, nasza, to nasze hasło, które my, które my budujemy wokół systemu PPK, czyli w sumie się opłaca, no widać wyraźnie, że to jest ten model, który przynosi rzeczywiście sukces.
0: Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie z partycypacją w Polsce, bo no my jesteśmy tutaj jako naród bardzo sceptyczni po swoich doświadczeniach i teraz przejdę już do tych trudnych pytań od moich czytelników. Jak Pan doskonale wie, największe obawy budzi o to, że to będzie powtórka z OFE, czyli że środki z pracowniczych planów kapitałowych w przyszłości zostaną po prostu przejęte przez Państwa. Dlatego bardzo by mi zależało, żebyśmy na temat tych kontrowersji, na temat tych niejasności porozmawiali i krok po kroku to wyjaśnili. Bardzo wiele osób nazywa PPK OFE-BIS, czy mógłby Pan wytłumaczyć na czym polega różnica pomiędzy OFE i PPK?
1: No tutaj mamy naprawdę bardzo wyraźne różnice, jeżeli chodzi o takie fundamentalne kotwice. Pierwsza rzecz, w OFE, w 99 roku, jak pamiętamy, mamy 19,52%, to jest składka nasza emerytalna, i przychodzi ustawodawca i mówi, podzielę teraz tę składkę, którą płacicie, ale składkę wciąż, pomiędzy OFE a ZUS-em. Czyli 12,22 zostało. W ZUS-ie 7,3% poszło do otwartych funduszy emerytalnych. Później po drodze oczywiście Mnóstwo jeszcze perturbacji. Tak, ale nasze
0: pieniądze, które zarobiliśmy, były odciągane, wędrowały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dopiero ZUS przekazywał część. Nawet fizycznie, to jest PBK. bardzo dobre, co, co Pan no, tak wskazuje. Nawet wyglądało. fizycznie
1: tak to wygląda. Rzeczywiście, że jest ten transfer, a później budżet dofinansowuje Fundusz Ubezpieczeń Społecznych no, w związku z tym ubytkiem. Natomiast to jest pierwsza zasadnicza różnica. W OFE mamy do czynienia ze składką na emeryturę Notabene też sądy spierały się przez lata, czy tak. jest to własność publiczna, czy prywatna. Ostatecznie. ostatecznie trybunał Konstytucyjny powiedział, że to jest. Że to pieniądze publiczne. Tak. I, natomiast tu, jeżeli chodzi o PPK, my w ogóle nie mówimy o żadnej składce. Dalej płacimy 19,52 do, do, do ZUS. Ktoś, kto, kto został w OFE, no to tam odprowadza część tej składki do OFE. Natomiast to są prywatne pieniądze każdego obywatela, które on wpłaca, czyli musimy mieć z tej perspektywy indywidualnej, on wpłaca na swój prywatny, indywidualny rachunek w PPK. No to jest pierwsza zasadnicza różnica. Druga zasadnicza różnica jest taka, że pieniędzmi wofe co do zasady dysponować nie mogliśmy i nie mhm. możemy. Czyli dalej. Mamy przymus ubezpieczeniowy, jak mamy tytuł do ubezpieczenia, który nakazuje nam płacić składkę emerytalną rentową. Płacimy, i nie mamy tutaj nic do powiedzenia. Jeżeli chodzi o PPK, i to jest druga zasadnicza różnica, mamy po pierwsze bardzo dużo do powiedzenia na etapie akumulacji, czyli chociażby to, że możemy decydować o tym, jaki portfel sobie inwestycyjny wybrać i możemy w każdej chwili te pieniądze wypłacić. To jest niezwykle ważne. I na etapie wypłaty, czyli jeżeli chodzi o etap wypłaty w OFE, no to znowu docelowo miały powstać zakłady emerytalne, które miały. Tak, się miały ani...
0: wypłacać te środki na emerytycznym
1: anuitetem. Natomiast na razie nie powstały, jest teraz ten suwak bezpieczeństwa, te pieniądze te de facto wędrują z powrotem do ZUS-u, ZUS, co ZUS. tak mhm. naprawdę co tak naprawdę, no powiedzmy sobie. No,
0: spotkało się po prostu z ogromnym niezadowoleniem, nie ma co tutaj ukrywać. No, o... Ale de facto
1: też na koniec dnia, jakby się człowiek tak zastanowił, nawet z perspektywy ekonomii i przepływów finansowych, no to jeżeli jest suwak bezpieczeństwa, to de facto nie ma sensu chyba rozmawiać o utrzymywaniu tak naprawdę w długiej perspektywie systemu systemu OFE, ale to nie to jest na inną dyskusję. Natomiast generalnie na pewno jest tak, że ani na etapie akumulacji, ani na etapie wypłat nie mamy
0: nie mieliśmy do, dostępu do żadnego
1: tak ani dostępu ani żadnego wpływu. Tutaj mamy zarówno wpływ na politykę inwestycyjną, jak i na na dostęp. Trzecia sprawa, no oczywiście jest artykuł trzeci ustawy o PPK, który mówi wyraźnie, że jest to prywatna własność każdego z uczestników. Ktoś może od razu powiedzieć, ale przecież może przyjść państwo i to i
0: zmienić. No zaraz to właśnie zmienić. będę tutaj przytaczał komentarze. Natomiast
1: tak? biorąc pod uwagę fakt, że możemy w każdej chwili się wycofać z PPK, no to wyobrażam sobie, że gdyby nawet zaczęła się debata wokół tego, czy na przykład te pieniądze jakoś przejąć, ale jeszcze zaraz do tego przejdę, bo to jest czwarta rzecz ale no to możemy w każdej chwili zagłosować nogami, a właściwie rękami, wypisując po prostu rezygnację z PPK. I w tym momencie politycy e, powiedzą tak, no dobrze, chcieliśmy to przejąć, ale przecież specjalnie się tego nie da zrobić, bo masowo ludzie wycofali te pieniądze. No
0: właśnie, pozwolę sobie podrążyć ten temat, przytaczając jeszcze komentarze tutaj pytania czytelniku, bo faktycznie w ustawie o PPK znajduje się bezpośredni zapis, że środki w PPK stanowią prywatną własność uczestnika. I to faktycznie w porównaniu z OFE jest ogromna różnica. Oczywiście o tym zapisie czytelnicy i osoby, które znają treść ustawy doskonale wiedzą. Czy ich to uspokaja? No nie bardzo, dlatego pozwolę sobie zacytować pewne opinie. No one Sasiu pisze tak. A co jeśli państwo w chwili potrzeby postanowi wykreślić z ustawy akapit o tym, że środki są prywatne? Czy będzie to zgodne z konstytucją? Albo Julia dopytuje. Pieniądze są nasze i w odróżnieniu od OFE mamy to jasno w cudzysłowie zagwarantowane, celowo pisze w cudzysłowie... Bo co to za gwarancja, jak każdą ustawę można zmienić w ciągu jednej nocy? No właśnie, co mógłby Pan odpowiedzieć na te
1: obawy? No tak jak mówię, znaczy po pierwsze mam w tyle głowy to, żeby podchodzić do tego rodzaju obaw z wielkim szacunkiem. To jest jedna rzecz. To znaczy, to nie jest tak, że my to siedzimy i mówimy, a ci głupi ludzie, co oni tam myślą? To jest wielki szacunek i, i, i też rozrozumienie dla tych obaw, tak? Ja słyszę te rezonujące lęki, obawy i absolutnie rozumiem to. to no Moje zasady,
0: tak... nie wchodź dwa razy do tej samej rzeki. No, ludzie się boją. Mieli ofę, widzieli reklamy, wesołe życie staruszka, że to będą ich pieniądze ale najpierw wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to nie są wasze pieniądze, później fizycznie pieniądze tak naprawdę przekazywane z, z OFE do ZUS, więc jest, no jest naturalnym, że boją się powtórki, z rozrywki.
1: Powiedziałbym tak, że gdybyśmy sobie wyobrazili, że komuś przyszłoby do głowy, by znacjonalizować te pieniądze, przejąć, no to równie dobrze moglibyśmy sobie wyobrazić, że komuś przyjdzie do głowy znacjonalizować czy przejąć nasze lokaty w bankach, nieruchomości czy samochody. Ja świadomie używam takiego porównania, używam go publicznie, ponieważ to jest ten sam model ingerencji państwa we własność. Czyli no oczywiście można sobie teoretycznie taką sytuację wyobrazić, ale biorąc pod uwagę po pierwsze samą konstrukcję, to nie jest tylko zapis w ustawie, tylko to jest tak naprawdę no, po prostu fakt. Ja rezygnuję z części swojej bieżącej konsumpcji odkładam ją na swoim indywidualnym rachunku. Mój pracodawca wypłaca swoje prywatne pieniądze dopłacając do tego, do tego mojego indywidualnego prywatnego rachunku i to po prostu no, to jest zupełnie inna historia niż OFA, kiedy ustaliliśmy na samym początku, że mieliśmy do czynienia ze składką która notabene ostatecznie została rozstrzygnięte że jest własnością Czyli poziom publiczną.
0: poziom Użyjmy takiego stwierdzenia, poziom prywatności tych środków dla Pana jest identyczny z poziomem prywatności środków na depozytach bankowych.
1: Absolutnie tak.
0: Tak, to już jest z reformami, że jedne rządy je wprowadzają, a inne następnie je odwracają. Więc naturalnie rodzi się pytanie, które zadał na blogu Przemysław. Pyta tak. Dopytaj swojego gościa, czy jak przyjdzie za x lat inna ekipa, to czy mogą zmienić ustawę i środki znowu, tak jak OFE, jednak nie będą nasze, tylko państwa. No właśnie, no, tego nie da się zagwarantować, że w przyszłości ktoś nie przyjdzie i nie zechce jednak na tych pieniądzach tak położyć rękę. Tak
1: samo nie da się pewnie zagwarantować tego, że no nie przyjdą, nie wiem, za 20 czy 30 lat jakieś, jakieś neobolszewicy i nie powiedzą, że nasze lokaty w bankach są ich własnością, ale to jest ten sam rodzaj ingerencji państwa w, w własność. Także no tutaj oczywiście z szacunkiem dla tych obaw trzeba to tłumaczyć i mówić, natomiast mechanizm i mechanika tego oszczędzania plus te bezpieczniki, czyli że mogę w każdej chwili to wycofać, no, powinny przekonywać albo powinny skłaniać, no może nie przekonywać, bo to pewnie długa praca, żeby przekonywać, że faktycznie te pieniądze są bezpieczne.
0: To jeszcze wróćmy do związku pomiędzy OFE i PPK. Bardzo wiele pytań dotyczyło tej kwestii i dlatego moim zdaniem te pytania są jak najbardziej trafne, na przykład takie, które zadał Tomasz. Dlaczego rząd Prowadza PPK bez wcześniejszego zamknięcia sprawy OFE. Przekazanie przykładowo środków z OFE na PPK lubikę jako bonus powitalny z pewnością zwiększyłoby zaufanie do programu. Przecież była taka propozycja i niestety ucichła. No właśnie w OFE znajduje się ciągle około 150 miliardów złotych. Jak mógłby pan na takie pytanie odpowiedzieć?
1: No oczywiście to nie są ani moje decyzje, ani decyzje PFR-u. To są decyzje no już stricte strategiczne, polityczne. Jest na stole wciąż propozycja przekazania 75% aktywów w OFE na indywidualne rachunki uczestników I moim, zdaniem, i moim zdaniem ta propozycja wydaje się, że jest rozsądna.
0: Czyli gdzieś zakłada Pan z tyłu głowy, że może się tak zdarzyć, że pieniądze w OFE ostatecznie trafią w jakiejś części na rachunki pracowniczych planów kapitałowych?
1: Nie mogę tego w ten sposób określić, dlatego że no po prostu nie wiem tego. To tak? znaczy, czy jaka jest decyzja dotycząca. Mówię tylko o faktach, czyli mówię o tym, że na stole ta propozycja została położona. No,
0: wydaje się, że to było takie logiczne i, i też wspierałoby sam program na, na starcie, gdyby rzeczywiście taką decyzję podjąć i pokazać, że proszę bardzo, jako powitalny bonus macie środki z OFE, zgodnie z obietnicą, teraz prowadzamy PPK, to się wszystkim opłaca byłoby znacznie łatwiej.
1: Wydaje się, że rzeczywiście by to pomogło, czyli gdybyśmy rzeczywiście mieli od razu na start, no nie tylko tę opłatę powitalną 250 zł i nie te składki bieżące, tylko no, średnio w OFE pewnie jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych i te pieniądze mielibyśmy na powiedzmy sobie, takim rachunku PPK+, tak, czyli w rachunku, oczywiście ktoś, kto nie przystąpił do PPK, no, to trzeba by było gdzie indziej te pieniądze na jakąś długoterminową lokatę oszczędnościową, no, taką jak IKX czy, czy, czy PP przekazać, natomiast no, byłby to pewnie dodatkowy element zachęcający do, do, do przystąpienia do programu, choć tak jak mówię, no, to jest w tej chwili bardziej na etapie pewnej dywagacji niż, niż faktów.
0: To przejdę teraz do pytań czytelników wskazujących na pewien brak konsekwencji w działaniu. Oczywiście oni nie robią rozróżnienia, czy to jest Ministerstwo Finansów, czy PPR czy inna agenda rządowa, ale widzą coś takiego, że z jednej strony dwa lata temu rząd obniżył wieg emerytalny, co oczywiście przyłoży się na niższe emerytury, i teraz namawia nas do długoterminowego oszczędzania w PPK, bo między innymi emerytury mają być niskie. Ja zacytuję jeden z komentarzy dotyczący tej kwestii. Armii pisze tak. Dopiero rządzący mówili, że możemy obniżyć wiek emerytalny. Teraz mówią, że trzeba nam podnieść, użył stwierdzenia, że, że trzeba nam podnieść składki. Gdzie tu logika? No właśnie. Gdzie tu logika?
1: Znaczy, gdyby wejść głębiej w logikę tego procesu, to logika jest jak najbardziej w tym procesie. To wejdźmy głębiej. No, jeżeli mamy mniej pieniędzy z powszechnego systemu, czyli z systemu ubezpieczeniowego, bo wiadomo, może algorytm wyliczania emerytury to, że w liczniku mamy kapitał zgromadzony, a w tak. mianowniku dalszą długość trwania życia, to jeżeli jest niższy wiek emerytalny, no to oczywiście też pieniędzy jest mniej. To... Jeżeli chodzi już o czystą logikę, warto wprowadzać systemy, które będą wspierać zamożność tych osób, które nie będą pracować ze względu na czy wybór życiowy, czy wiek.
0: Znaczy nie jest tak, że z jednej strony tę zamożność obniżamy, obniżając wiek emerytalny, a z drugiej strony liczymy na to, że jednak ludzie zadbają o to i będą przystępować do PPK, żeby odrobić to, co stracili na obniżeniu wieku emerytalnego, no tak ludzie na to patrzą.
1: Taka decyzja została podjęta. Wiek emerytalny w tej chwili jest taki, a nie inny. Natomiast na pewno, jeżeli ktoś zastanawia się, czy w przyszłości będzie miał z systemu powszechnego wystarczającą kwotę pieniędzy do tego, żeby no spokojnie funkcjonować i żyć, no to musi sobie zdawać sprawę, że pewnie trzeba będzie pracować dłużej niż obowiązujący wiek emerytalny. Do czego oczywiście też rząd, obniżając ten wiek, zachęca. Tak? Bo... Czy to
0: będzie możliwe? No bo już teraz widzimy, że osoby, które osiągają wiek emerytalny, no mogą być po prostu przez pracodawców, mówiąc brzydko, wypychane na te emerytury. Nie?
1: Znaczy po pierwsze, że oczywiście zabrania tego wyrok sądu najwyższego. Nie można kogoś zwolnić z tego tytułu tylko i wyłącznie, że ukończył wiek emerytalny. Po drugie, rynek pracy jest taki i w przyszłości nie będzie pewnie dużo inny, ponieważ no po prostu te roczniki, które wchodzące na rynek pracy są coraz, coraz mniej liczne, że popyt na pracowników będzie albo Rósł, albo będzie no, dalej wysoki. W związku z tym tu nie bałbym się i nie obawiał się, że ktoś będzie kogoś zwalniał z tego tytułu, że może przejść na emeryturę i taka osoba rzeczywiście może co do zasady dłużej, e, dłużej pracować. Pytanie jest o motywację takiej osoby, o jej indywidualną decyzję. No i wydaje się, że tutaj ten mechanizm wyliczania emerytury, czyli to o czym wspomnieliśmy, czyli w liczniku kapitała w mianowniku dalsza długość trwania życia, no jest bardzo wyraźną zachętą, bo każdy rok dodatkowo przepracowany, no to jest rząd wielkości 7-8% wyższe świadczenie.
0: To teraz, no, zgodnie z naszymi ustaleniami, żadnych trudnych pytań się nie boimy. Wybije tutaj panu trochę taką osobistą szpilę od jednego z czytelników, od Helmuta, który śledził pilnie wszystkie doniesienia prasowe, no i zapytał tak. Niestety mam długą pamięć i pamiętam legendarną wypowiedź pana Marczuka dotyczącą. Legendarną,
1: wie... legendarną
0: tak, już, wypowiedź pana Marczuka dotyczącą wieku emerytalnego. I tutaj cytujemy tę wypowiedź. Wszystkich, którzy uważają, że wydłużenie wieku emerytalnego jest złe, uważam albo za głupków, albo za cyników. Wtedy pan Marczuk był liberałem ekonomicznym, następnie wchodzi do obecnego rządu, który obniża wiek emerytalny, skazując tym samym Polaków na bieda emerytury. No, jak pan skomentuje. Jak odniesie się pan do tego komentarza?
1: No Jest oczywiste, że to, co wolno publicyście i to, co wolno w takim debacie publicystycznej, ja przypomnę, że pisałem ten tekst będąc publicystą, ale też ekspertem i Instytutu Sowieckiego i Związku Dużych Rodzin 3+, no, no, taka debata publicystyczna rządzi się trochę innymi prawami niż już debata taka, która kiedy... Nie, czy ktoś wchodzi do rządu, czy reprezentuje jakąś instytucję, tak jak jest w tej chwili. Natomiast no, oczywiście jest tak, że ta decyzja została podjęta, ona jest za nami. Wydaje się, że tutaj trzeba rzeczywiście robić wszystko, by zachęcać ludzi do tego i tłumaczyć im to, że nie, nie tylko i wyłącznie ze względu na kondycję swoją materialną i finansową, ale również to bardzo dobre były takie badania. Jest dużo, dużo tych badań, ale te akurat są takie bardzo namacalne. Pani profesor Gizy Poleszczuk, gdzie ona pokazuje też z punktu widzenia społecznego, jak ważna jest dłuższa aktywność zawodowa, czyli że ktoś, kto szybko odchodzi na emeryturę, to na początku wydaje mu się, że to jest jakiś tam raj utracony, po czym po pół roku, po dwóch, trzech miesiącach, i to pamiętam z tych badań, bo to były też wywiady pogłębione, takie cytaty, że na przykład ludzie mówią o tym, że teraz to już tylko umierać.
0: Ale to ja się, bo to pańskie zdanie jest bardzo prawdziwe, że każdy, kto uważa, że wydłużenie wieku emerytalnego jest złe, no, jest albo cynikiem, albo głupcem, bo nie wie, że to jest pozytywne, tak naprawdę, tak, dla osób pod każdym względem. Właśnie dłuższa aktywność zawodowa, a co za tym idzie, te wszystkie benefity związane z tym, że nagle nie zostajemy odstawieni, nie zostajemy bez pracy i przede wszystkim również później wyższe, wyższe świadczenia. To, to skąd ten brak? No,
1: trzeba tutaj. się liczyć też z tym, co mówią ludzie i co ludzie generalnie uważają na różnego rodzaju tematy. No, demokracja na tym polega, że też realizuje się w pewien sposób oczekiwania. Nie można mówić, że ludzie co do zasady są, nie wiem, czy krótkowzroczni, głupi, czy podejmują złe decyzje. Takie było bardzo wyraźne oczekiwanie I raz jeszcze powtórzę, trzeba robić wszystko, żeby zachęcać ludzi do dłuższej aktywności zawodowej i też pamiętajmy, że to nie jest tak, że wiek emerytalny, formalny wiek emerytalny oznacza, że tego samego dnia czy to na emeryturę musimy, czy powinniśmy przejść, raz jeszcze powiem, ten mechanizm wyliczania świadczenia, jaki mamy w tej chwili zawity w systemie powszechnym, bo to jest oczywiście co innego, jak patrzymy na kruz, ale w systemie powszechnym, a ten jest największy, no bardzo wyraźnie preferuje dłuższą pracę.
0: Czytelnicy dopytują także o kwestie Komplikowania naszego i tak już skomplikowanego systemu emerytalnego. Mimo Państwa prób, żeby nie wiązać PPK bezpośrednio z systemem emerytalnym, i tak gdzieś to powiązanie jest. I mamy IKE, mamy IGZE, mamy PPE, teraz dochodzi PPK, no jak tak dalej pójdzie, to zabraknie nam tych różnego rodzaju skrótów i wszyscy się w tym zamieszamy. I stąd przychodzą takie na przykład pytania, czy nie lepiej byłoby uatrakcyjnić już działające programy, na przykład IKE czy IGZE gdzie w 2017 roku ponad pół miliona osób wpłaciło. Mamy już 1,6 miliona takich kont może tutaj należałoby po prostu zwiększyć zachęty, żeby Polacy sami oszczędzali.
1: No tylko, że pamiętajmy, że IKE i IKZ są systemami indywidualnego oszczędzania bez partycypacji, czy też bez udziału, czy to państwa, czy pracodawcy.
0: Ale przecież można by było do takiego IKE właśnie dołączyć partycypację państwa i pracodawcy. Tak? No ale Poprawić to wtedy, to, to wtedy to, mogłyby
1: się pojawić oczywiste zarzuty, czy oczywiście zarzuty, że to jest nierówność, że to jest ingerencja w ten produkt Finansowy czy produkt oszczędnościowy, który kiedyś ktoś sobie wybrał. PPK jest rzeczywiście bardzo, bardzo specyficzne, jeżeli chodzi o konstrukcję ze względu na to, właśnie, że mamy ten to trójfinansowanie, i ja tutaj nie boję się, że nie boję się, że ludzie się w tym pogubią. Myślę, że w PPK, czy w ogóle sam projekt PPK będzie no, takim projektem, który będzie głównym tak naprawdę mhm. modelem tego dodatkowego oszczędzania na starość.
0: Tutaj konkretnie Maciej właśnie dopytywał, dlaczego całego tego mechanizmu wpłat nie można zastosować do zasilania IKELU w IGZE. Czy byłoby to dobrą opcją dla obywateli, którzy już samodzielnie zdecydowali się o zadbanie o swoją przyszłość. I zmuszanie ich obecnie w takiej formie do korzystania z drugiego systemu nie jest jak dla mnie traktowaniem obywatela jako osoby potrafiącej wziąć odpowiedzialność za swoje życie.
1: Znaczy, nie bardzo rozumiem to słowo zmuszanie, znaczy nikt nikogo no, niczego nie zmusza. Program PPK jest absolutnie dobrowolny, jest to oferta tak naprawdę z punktu widzenia indywidualnej osoby, niezwykle wręcz atrakcyjna. Możemy zaraz jeszcze do tego przejść. Natomiast pamiętajmy no, tutaj, że tutaj jest pełna dobrowolność uczestnictwa PPK. I to jest inny system. IKX -E to są płatności indywidualne, bez partycypacji, w jakiejkolwiek. Właściwie państwo tylko stwarza pewne ramy prawne, ale tutaj nie ma udziału finansowego, czy to pracodawcy, czy budżetu państwa. PPK taki udział ma i dlatego to jest osobny, osobny system.
0: A czy nie obawiacie się państwo, że PPK wcale nie spowoduje, że ludzie zaczną więcej oszczędzać, że tych długoterminowych oszczędności, o których rozmawialiśmy na początku, będzie przybywać? Tutaj przytoczę fragment z raportu Grape zatytułowanego Świat bez PPK byłby lepszy. Prowadzenie PPK ma wiązać się według tego raportu z tak zwanym efektem wypychania. Że skoro już odkładam na jedną kubkę, tak nazwijmy to kolokwialnie, czyli na PPK, no to przestanę odkładać w inny sposób. I tutaj ekonomiści z Grape założyli, że ten efekt wypychania będzie na poziomie 0,7, czyli że każda złotówka odłożona w PPK sprawi, że oszczędności na inne cele spadną o około 0,73 zł. No i tak jakby się nad tym zastanowić, to faktycznie te budżety domowe nie są z gumy. Jeśli pracownik otrzyma niższy przelew od pracodawcy, bo po pierwsze będzie musiał odłożyć, znaczy będzie musiał, jeśli przystąpi do PPK oczywiście, to będzie musiał odłożyć część na PPK ze swojej kieszeni i dodatkowo opłacić podatek od tej części, którą płaci pracodawca. No to rzeczywiście ten przelew na jego konto będzie niższy. Te budżety nie są z gumy, więc pieniędzy do zaoszczędzenia na inne cele będzie mniej. Dokonywaliście Państwo takich analiz?
1: Dzieje się profesor Jasi Tyrowicz, że firmuje ten raport swoim nazwiskiem, no bo ona rzeczywiście odpowiada tutaj, jest się twarzą grej, dlatego że i trochę sparafrazuję to, czy nawet nie sparafrazuję, tylko zacytuję swojego szefa, Pawła Borysa, który powiedział o tym, że świat bez tego raportu byłby lepszy. Założenie o wypychaniu na poziomie 73% jest założeniem no, nie mającym odzwierciedlenia tak naprawdę, czy to w raportach, czy w literaturze. Jeżeli mówimy o efekcie wypychania, to mówimy o rządzie wielkości 23-28%, to jest ten rząd wielkości, który jest raportowany. Także no, y oczywiście też y sz szanując absolutnie Grebi. Też czytam je, ich opracowania. No Akurat tutaj trochę bym powiedział, że przesadzili, jeśli chodzi o też takie formalne założenia. Zresztą sami tam zastrzegają w tym raporcie, że oczywiście bardzo dużo zależy od tego, jakie założenia przyjmiemy. I tam druga linia krytyki dotyczy oczywiście anuitetu, czyli że nie będzie tetu. Tak. Trochę jest to też nadużycie, dlatego że oczywiście My jesteśmy jak najbardziej za tym, by anuitety oferowały, by rynek stworzył anuitety, nawet będziemy pewnie próbować do tego zachęcać, zachęcać, czy jeżeli trzeba, to nawet ustawodawcę prosić o to, by regulował te kwestie. Tak, bo
0: doprecyzujmy tutaj, że w tej chwili środki z PPK zgodnie z ustawą mają być wypłacane na przestrzeni 10 lat.
1: Ale jest oczywiście możliwość w ustawie taka, że jeżeli, bo przypomnę, zakłady ubezpieczeń również mają oferować swoje usługi, jeżeli chodzi o okres akumulacji, że jeżeli zakład ubezpieczeń, no bo one są dedykowane tak naprawdę anuitetom, jeżeli one taki produkt stworzą, to nie ma żadnego problemu, żeby oczywiście te pieniądze na taki anuitet przelać i to wszystkie pieniądze to jest w ogóle żaden, to nie, nie ma tutaj zastrzeżenia. Co więcej również pamiętajmy o tym, że nie jest w systemie budowana zachęta do tego, żeby wypłacać te pieniądze od razu jednorazowo, nieprzypadkowo jest ta możliwość wypłaty w wieku 60 lat, 25 jednorazowo i co najmniej 10 lat, by uniknąć podatku od zysków. Kapitałowych, kapitałowych, ale możemy rozłożyć sobie tę płatność oczywiście na lat 30 i mieć de facto taki indywidualny, każdemu oczywiście życzymy dużo zdrowia, a powiedzmy na 40, żeby było mhm. stulatków coraz więcej w no ale to nie jest zjawisko jeszcze wciąż powszechne, i pewnie długo nie będzie. Natomiast możemy rozłożyć sobie to na dłuższy okres czasu i w tym momencie dostawać tak naprawdę taki swój indywidualny unitet, a w sytuacji, kiedy nie wykorzystamy tych pieniędzy, bo zdarzy się śmierć wcześniej, no to oczywiście te pieniądze są dziedziczone bo one są w pełni prywatne. Także tutaj te, te dwa zarzuty, znaczy jeden jest oparty trochę na powiedzmy, no nie wiem, skąd bierze się ten efekt wypychania na poziomie 73. Drugi, że chodzi o czy się trzeba o tym rozmawiać i dobrze, że gryp to podnosi, natomiast no, pamiętajmy, że w ustawie jest możliwość. A jeżeli chodzi o kwestie związane z długoterminowym oszczędzaniem i czy będzie to wypychać, czy nie wypychać, no pamiętajmy, że mamy fatalną strukturę, jeżeli chodzi o oszczędności w Polsce, jeżeli ludzie... Mamy chyba 100 miliardów złotych na bieżących rachunkach, które tak naprawdę są w ogóle nieoprocentowane. Wystarczy, nie wiem, kupić zresztą no, obligację, nawet trzymiesięczną, która przynajmniej nam, powiedzmy, gwarantuje, że jesteśmy Obecnie powyżej... Obecnie 1,5% w, w skali roku. skali roku, dokładnie. czy 4 latka już ma ponad dwa. Dobrze, w pierwszym roku oszczędzania 2.4. W związku z tym tego rodzaju też walor powiedziałbym edukacyjny, czy też też walor no, takiego popychania pewnego procesu, że oszczędzamy już jakieś pieniądze, trzymamy je na jakieś tam rachunkach, i nie zwracamy na to uwagi. że W sytuacji, kiedy pojawia się podaż takiego produktu, jakim jest PPK, gdzie te pieniądze rzeczywiście są inwestowane, no moim zdaniem ma taki walor bardzo pozytywny.
0: Moi czytelnicy wykazali też dużą troskę o stan finansów publicznych w swoich pytaniach i pytają się, że na pewno przy wprowadzaniu PPK były szacowane koszty tego programu dla budżetu państwa. Ile nas, wszystkich podatników będzie kosztować rocznie PPK, gdy program będzie już działać na pełnych obrotach?
1: No jest to, w, oczywiście zawarta jest ta informacja w OSR, że każdy może do tego sięgnąć, jeżeli życzy sobie. Czyli w ocenie skutków regulacji ustawy. Przypomnę, że każdy projekt ustawy jest opatrzony i uzasadnieniem i OSR-em.
0: Po ile nie jest projektem poselskim chyba, tak? E,
1: powinien też być opisany projekt poselski, ale tutaj rzeczywiście projekt był bardzo długo konsultowany, jest bardzo solidnie przygotowany. OSR odpowiada na to pytanie, to jest 3,6 miliarda złotych w, sytu... w momencie, kiedy mamy już rzeczywiście dojrzały, dojrzały system, 3,6 miliarda złotych rocznie.
0: Czyli mamy te 3,6 miliarda rocznie obciążenia po stronie budżetu państwa. No i cytując Margaret Thatcher, nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy, jest tylko to, co wszyscy wpłacimy jako podatki. I nic za tym dziwnego, że moja czytelniczka, ta Julia, zapytała w taki sposób, jakie podatki zostaną podniesione i o ile, aby to wszystko utrzymać. I wreszcie, czy otrzymane pieniądze z PPK są tego warte? Czy i tak będziemy na minusie uwzględniając w podatkach poniesione przez nas koszty?
1: No ja przypomnę, że źródłem finansowania tych dopłat budżetowych jest fundusz pracy. To jest fundusz celowy, który ma, na który składają się głównie pracodawcy. Tam rocznie wpływa od pracodawców. Pracodawcy płacą składkę do funduszu pracy 2,45 od podstawy wymiaru, czyli to jest, on naszej pensji brutto de facto, samozatrudnieni też płacą 2,45 od swojej własnej podstawy wymiaru i rocznie wpływa tam około 12-13 miliardów złotych do funduszu pracy. Na koniec tego roku, czy na koniec 2019 roku w funduszu pracy będzie około 21 miliardów złotych nadwyżki. No doskonała sytuacja na rynku pracy i te wpływy, które też rosną, no bo Rostą nam pensje, 7% wzrost wynagrodzeń, plus coraz więcej osób tak naprawdę pracuje w formach, które zobowiązują je do opłacania składek do funduszu pracy, powoduje, że rzeczywiście w tym funduszu pracy są spore nadwyżki i w tym momencie absolutnie nie mówimy o żadnym podnoszeniu żadnych podatków, żeby to sfinansować, tylko o przekierowaniu tych pieniędzy, które wpłacamy do funduszu pracy, czy płacą za nas nasi pracodawcy na opłaty roczne i opłaty powitalne do PPK.
0: Czyli w takim razie dobrze to interpretuję, że na PPK wpłaca pracownik, do tego dokłada się pracodawca, a państwo dokłada się z funduszu pracy, które de facto jest finansowane przez pracodawcę, czyli tak naprawdę to pracownik i pracodawca budują te oszczędności.
1: No zgoda z Margaret Thatcher, że tak naprawdę zawsze tak jest, że pieniądze pochodzą od ludzi, którzy pracują, natomiast państwo tak naprawdę pełni rolę dystrybucyjną Dobrze, gdyby państwo pełniło rolę dystrybucyjną w sytuacji, której odpowiada to na zapotrzebowanie obywateli. Na przykład takim świetnym modelem dystrybucji naszego bogactwa jest uważam osobiście, a też dlatego, że odpowiadałem też za ten program, program 500+, kiedy my nie tylko mówimy sobie o tym, że dystrybuujemy te pieniądze, tylko wiemy dokładnie po co to robimy i przy okazji bardzo dużo zyskujemy. I podobnie jest tutaj w tej sytuacji. No wiemy o tym, że świadczenia w przyszłości będą niskie, wiemy o tym, że będzie coraz więcej osób z starszych, a coraz mniej osób pracujących, czyli ten model pay as you go, czyli model tej pompy tłoczącej pomiędzy pokoleniem pracującym, a pokoleniem już nieaktywnym. Gdyby chcieć utrzymywać wysokie stopy zastąpienia, no, trzeba będzie albo podnosić podatki, czy składki i w związku z tym no, w ten sposób dystrybuujemy to bogactwo, które w tej chwili jest. Ono oczywiście, jak każde bogactwo, Pochodzi z pracy tak naprawdę, z pracy ludzi, czy z... Z, z pracy kapitału. Natomiast no, to jest bardziej taki no, pewien filozoficzne spojrzenie na, na całość, ale z drugiej strony dość, dość oczywiste.
0: Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali trochę właśnie o tym, w jaki sposób te pieniądze będą inwestowane, Bo one będą inwestowane na rynkach kapitałowych i też prawdopodobnie stąd pochodzi to porównanie z OFE. Swoją drogą dzisiaj sprawdziłem, jakie są stopy zwrotu z OFE od uruchomienia w 1999 roku. No i przeciętnie to jest około 300%. 380 najlepsze OFE, 240 najgorsze OFE. Czyli być może te OFE nie były takim fatalnym. Jeszcze znaczy, mówimy po rozumiem, w sensie, o porównaniu no.
1: jednostki rozrachunkowej, która na początku tak, wynosiła 10 zł. Tak, tak, tak. Czyli a taka teraz ile wynosi ta stopa
0: zwrotu? Tak. Dokładnie. Znaczy, że no nie
1: widzimy tam, bo to jest taki efekt brutto, no nie widzimy tam opłat po drodze.
0: No ale pokazuje to sposób, w jaki były te pieniądze w tym czasie inwestowane, więc jednak ci zarządzający w OFE jakoś sobie poradzili. Jak to będzie wyglądało w przypadku PPK? Jak mógłby pan w kilku zdaniach powiedzieć, w jaki sposób te pieniądze będą inwestowane?
1: No pierwsze, najważniejsze zastrzeżenie, jeżeli ktoś się właśnie obawia, bo to też jest obawa, która rezonuje, czyli mówią ludzie tak, no postawią to PPK wyłącznie po to, żeby a. napompować giełdę, b. sfinansować swoje własne chore infrastrukturalne pomysły, pomysły tak. C napasą się na tym, tak jak przy okazji OFE. No to zaraz będę właśnie jeszcze tutaj zarządzające, drążył tak? i, do,
0: i dopytywał. Na razie może za, naszkicujmy tylko takie ogólne założenie. Jak te tak, pieniądze to, mają być dlatego, inwestowane? Dlatego właśnie
1: chciałbym tu zwrócić uwagę na dwa mechanizmy, które są niezwykle istotne przy okazji PPK. Czyli pierwszy mechanizm no to są te fundusze zdefiniowanej daty. To jest zupełnie nowe rozwiązanie. W OFE przypomnę, mamy także że wpłacamy pieniądze i cały ten portfel, który inwestuje w OFE, inwestuje PT, bo to jest powszechne Towarzystwo to jest emerytalne.
0: emerytalne.
1: On nie, nie ma znaczenia w jakim my jesteśmy wieku, kiedy przystąpiliśmy, on jest po prostu inwestowany jednorodnie. Tak? Czyli czytaj, jeżeli jest dekoniunktura na przykład na giełdzie, no to każdy bez względu na to ile ma jeszcze do przejścia na emeryturę, traci tyle samo. W PPK mamy zupełnie inną sytuację. Dedykowane są nam w subfundusze które są uzależnione od naszego, od naszego wieku i oczywiście im jesteśmy młodsi, tym więcej mamy w tych funduszach, no, w cudzysłowie, agresywnych, czyli tych, które, które są w papierach ryzykownych, czyli czytaj, większe ryzyko, ale co do zasady większy zysk. Im jesteśmy starsi, to one są, te pieniądze przenoszone do bardziej bezpiecznych czy też no właściwie my idziemy i te papiery są tam kupowane bardziej bezpieczne, by przed 60. rokiem życia skończyć na poziomie akcji do 15%. Do 15%. I wraz
0: z upływem czasu ta struktura się zmienia w taki sposób, że im bliżej do tego naszego 60. roku życia, tym bardziej bezpieczne lokowane są Dokładnie. pieniądze.
1: Plus, i to jest druga rzecz, to jest bardzo istotne i to jest niedoceniane, ale i może nie wybrzmiało tak bardzo jak powinno, sami mamy możliwość wpływu na to, jaki chcemy mieć portfel oszczędności, czyli daje nam ustawa taką możliwość, że na przykład ktoś nie lubi ryzyka, i mówi, ja chcę oszczędzać wyłącznie w bezpiecznych papierach od samego początku do samego końca, co de facto daje mi pewność, że to co nominalnie wpłacę plus inflacja, no bo tak musi być, no bo obligacja zawsze musi uwzględniać inflację no co do zasady, bo może w Szwajcarii, nie no,
0: to, to, tak, to będzie zależało od, od, od wielu czynników. Ale no, co do
1: zasady. Ale w
0: długim terminie możemy założyć, że tak. te obligacje powinny przynajmniej tę inflację dla nas to odrobić. Dokładnie.
1: Czyli nominalnie dostanę dokładnie to, co, to, co odbiorę. Czyli to, jest, to są już dwa elementy. Trzecim elementem oczywiście tego, tych obaw o, o to, jaka będzie portfel inwestycyjny jest konkurencja. Czyli w OFE, i tu znowu nawiązuję do OFE. No, to jest trochę jednak taki z punktu widzenia zarządzających manki biznes, no bo państwo zmusza mnie, żebym wpłacił obowiązkową składkę. Ja wpłacam do tego OFE, i one nie muszą tak naprawdę specjalnie konkurować o osoby wynikami inwestycyjnymi. Wystarczy tylko, że są powyżej tej średniej ważonej stopy zwrotu, żeby skoń, akcjonariusze nie dopłacili, akcjonariusze PTE mm -hmm. kary za to, że nie osiągnie się tej średniej ważonej stopy zwrotu. Natomiast tutaj mamy do czynienia z, jednak z dużą konkurencją, czy będziemy mieć, mam nadzieję, ale to będzie konkurencja realna. To będzie konkurencja o uczestników De facto tego systemu wynikami inwestycyjnymi, czyli jeśli ktoś sobie wyobrazi, że jakiś fundusz będzie chciał, nie wiem, tylko i wyłącznie inwestować pieniądze w nie wiem, przyszły port, na przykład, nie wiem, w koło brzegu, absolutnie nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy dali taką podaż na rynek obligacji takich korporacyjnych. Natomiast gdyby tak się wydarzyło, że tylko i wyłącznie to, no to oczywiście ludzie mogą zagłosować nogami.
0: Natomiast to pracodawca będzie wybierał konkretną instytucję, prawda, która ma dostarczyć PPK, więc będziemy mieli wybór, ale z pomiędzy tych subfunduszy, które będą znajdowały się w ofercie konkretnej firmy, którą wybierze nasz pracodawca.
1: Tak, absolutnie. Znaczy firmę będzie wybierał nasz pracodawca, czyli, ale oczywiście te firmy to nie będą przypadkowe firmy, Jasne tylko one muszą to. przejść wcześniej przez SITO, są w ustawie wymogi no, kapitałowe, wymogi doświadczenia. Natomiast pamiętajmy, że ten pracodawca ma obowiązek skonsultować to z reprezentacją pracowników. No i oczywiste jest, że w sytuacji, kiedy taka reprezentacja pracowników zobaczy, że w pewnym momencie no, ta instytucja finansowa gorzej sobie radzi, jest najdroższa, inwestuje źle, mogą przyjść do pracodawcy i powiedzieć wybierzmy coś kogoś innego, no bo ten nam nie dowozi.
0: W polityce inwestycyjnej zapisanej w ustawie wiem, że środki zainwestowane mają być dzielone oczywiście w różnych proporcjach pomiędzy akcje i obligacje. I teraz kiedy przypominam sobie debaty na temat OFE, wtedy kiedy w eter szły argumenty dlaczego OFE ma być rozwiązane, no to jednym z takich argumentów za ich likwidacją był fakt, że inwestują w obligacje skarbowe. I to słusznie przypomniał mój czytelnik w takim komentarzu. Marcin pisze tak. Fakt przeniesienia środków z OFE na zapis w ZUS był tłumaczony tym, że środki i tak były zainwestowane w obligacje Skarbu Państwa i że nie opłaca się płacić odsetek i dawać kasy funduszom za zarządzanie. A teraz znowu przy PPK mówimy o tym, że będą kupować obligacje Skarbu Państwa. No właśnie, Panie Bartoszu, dlaczego gdy OFE inwestowały w obligacje, to zdaniem polityków nie miało to sensu, a kiedy PPK ma inwestować w obligacje, to nagle jest już sens.
1: Ja bym postawił taki znak zapytania dla wszystkich, którzy się zastanawiają nad tym, jak ta polityka inwestycyjna ma wyglądać, żeby oni zastanowili się tak naprawdę ze swojego indywidualnego punktu widzenia, jak chcieliby, żeby wyglądała. No bo Ja rozumiem zastrzeżenia dotyczące porównania inwestycji OFE w obligacje i tego, czy to było złe, czy dobre. Natomiast zastanówmy się, czy chcielibyśmy na przykład, by takiej możliwości nie było. Czy chcielibyśmy, żeby nasze pieniądze, które wpłacamy do PPK, instytucje finansowe, wyłącznie mogły wpłacać na akcje? No pewnie, pewnie nie. Przed chwilą rozmawialiśmy o tych funduszach zdefiniowanej daty. Mi się wydaje, że tak, no, z metapoziomu ta polityka inwestycyjna, cała polityka inwestycyjna, jeżeli chodzi o PPK, jest bardzo, bardzo, bardzo solidnie skonsultowana, przemyślana i tak naprawdę każdy z każdej strony może w nią z jednej strony bić, bo mówi, ale przecież powołacie PPK, a 30% dajecie możliwość inwestowania za granicę. No to tak, jak? Takie to jest pytania też zaraz wsparcia, właśnie pozwolę sobie pojawią, jeżeli chodzi o ten. A chcecie, nie lubiliście obligacji, a teraz dajecie możliwość obligacji, a zobowiązujecie, żeby co najmniej 40% akcji było w wig 20%. Natomiast jak odwróci się ten sposób rozumowania i tak się człowiek zastanowi nad tym, czy te pieniądze on ma takie poczucie, że ta polityka inwestycyjna Rzeczywiście jest optymalna, to wydaje mi się, że sobie powinien odpowiedzieć na pytanie, że ona jest optymalna.
0: Czyli jaką sam politykę inwestycyjną na przykład dla siebie by tak U ustawił?
1: Dokładnie. Znaczy, czy ktoś wyrzekłby się tego, żeby nie inwestować w ogóle pieniędzy w bezpieczne papiery, zwłaszcza kiedy ma na przykład, nie wiem, 50 parę lat i zgromadzone w PPK, powiedzmy sobie, nie wiem, wyobrażam sobie 150 czy 200 tysięcy złotych.
0: Porozmawiajmy jeszcze o tej części akcyjnej portfela PPK, O tutaj moi czytelnicy wczytują się we wszystkie szczegóły. No i powstało pytanie, dlaczego właśnie wprowadzono wymóg, że minimum 40% części akcyjnej portfela musi być inwestowane w spółki z indeksu WIG20. Na 20 spółek w WIG20 mamy KGHM, LOTOS, PKO, PGNige, PKN Orlen, PKOBP, PGE, PZU, TAURON, JSW, ALIOR, ENERGA... No, 12 spółek Skarbu Państwa, których obecna kapitalizacja przekracza 70% wartości tego indeksu, więc nic dziwnego, że czytamy na przykład takie komentarze, jak komentarz Jolanty. Ja tu widzę kolejny manewr, tylko dyskretny, na pompowanie pieniędzy w spółki Skarbu Państwa, a następnie pod przykrywką braku odpowiedniej stopy zwrotu, niewypłacanie z PPK żadnych oszczędności. Bo jaką gwarancję ma Kowalski na wypłatę środków z PPK? No właśnie, czy środki z PPK nie mają być, patrząc na ten zapis, po prostu sposobem na wspieranie spółek Skarbu Państwa. Po co wprowadzono ten limit 40%?
1: No, y, pamiętajmy o tym, że nawet te spółki, które pan był łaskaw wymienić, to nie są spółki Skarbu Państwa w zrozumieniu tego, że 100% jest, właścicielem jest państwo. No, ale państwo rozdaje jak karty, spo... decyduje,
0: kto zasiada no, w zarządzie jak w radach nazorczych. na przykład
1: na bank PKO BP, to jest bank, który jest no, spektakularne sukcesy odnosi. Bank, który na przykład w ubiegłym Roku. I pamiętajmy, że tam udział państwa jest w okolicach, jeżeli dobrze pamiętam, około 30%, także jest akcjonariusz rozproszony bank, który w ubiegłym roku na przykład okazało się, że wyprodukował najlepszą aplikację mobilną na świecie został za to, za to nagrodzony. No tak.
0: są tam i spółki świetnie zarządzane i spółki gorzej zarządzane. Nie mamy też gwarancji, czy ponieważ jednak państwo tam rozdaje karty, że nie wymieni rady nadzorczej, czy nagle nie znajdą się w zarządach ludzie, którzy nie będą odpowiednio potrafili zarządzać. No te, te obawy no są, tylko, że, prawda, pamięta... że to nie jest taki podmiot w pełni rynkowy, tylko jednak.
1: Tylko pamiętajmy, no, że jednak raportowanie, jeżeli ktoś jest na giełdzie, no to to jest... To naprawdę, no to nie jest po prostu ciastko, tylko to jest, to jest trudna sztuka, żeby inwestorzy wierzyli w to, że i, i taki kurs żeby się nie
0: załamał. No ale w Stasie, skąd ten wymóg? Czy nie powinniśmy zostawić chodzi specjalistom, płynność, którzy potrafią o, inwestować? Niech chodzi, oni decydują, ile to ma być w Lingu 20
1: Chodzi o płynność tych akcji, chodzi o też poczucie bezpieczeństwa, bo tak jak mówię, bo to zawsze można odwrócić rozumowanie tak? I, i powiedzieć, tak, obawy jakie są a wsadzą do jakichś nie wiadomo jakich spółeczek, może swoich. Przepadnie to wszystko, to są nieznane jakieś akcje, jakichś nieznanych podmiotów. Oczywiście no, jak już to się zna giełdzie, to tak być nie powinno, ale no, jest taka obawa. W związku z tym, jeżeli mówimy przecież te pieniądze, jeżeli chodzi o akcje, portfel akcyjny, one będą w tych no, spółkach, które są, że tak powiem, na świeczniku i to są czempiony de facto, tak, no bo nie, nie ma co ukrywać, że to są są firmy no, 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 tak naprawdę motory też naszej gospodarki, no to w tym momencie, że te obawy będą mniejsze. Zresztą pamiętajmy, że to jest co najmniej 40%, ale jak bierzemy pod uwagę, że to są fundusze zdefiniowanej daty, no to to jest rząd wielkości w portfelu 10, 20 czy 20 paru procent. Czy to nie Także powinni
0: ja... mimo wszystko decydować zarządzający tymi funduszami, ile chcą słów. No nie, niech będzie, że... Nie podobają im się te spółki największe z WIGU 20, że sami by nie zainwestowali w nie swoje pieniądze. Tu nie będą mieli takiej możliwości. Tak jak żeby... mówię,
1: no to, jest, to jest delikatna sprawa z punktu widzenia też opowiedzenia, tak? czyli opowiedzenia ludziom, żeby czy przystąp mają przystąpić, czy nie przystąpić i z jednej strony oczywiście są takie osoby, które będą mówić, to jest tak, że państwo chce pompować swoje własne spółki Skarbu Państwa, no, bo jak ale...
0: popatrzymy na stopę zwrotu z wig 20, ostatnie 5 lat jesteśmy na zero de facto, nie?
1: Ale z drugiej strony bank PKO BP chyba z tego co kojarzę, to jest kilkadziesiąt procent wzrostu, kilkadziesiąt procent wzrostu w, 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 jeżeli chodzi o wartość akcji.
0: Czyli zwraca pan no. uwagę na ważną rzecz, okej, okay, że nie jest to taka pasywna inwestycja w indeks jako całość, tak, czy nie odwzorowujemy wig 20, tylko tam też zarządzający będą mieli możliwość selekcjonowania, selekcjonowania no tych spółek, którymi się dokładnie. podobają bardziej, a które mniej. Okej, okay, to, jest, to jest ciekawy argument. No ale... i drugim
1: argumentem takim jest to, że z jednej strony oczywiście będą ludzie mówić, że chcą napompować spółki Skarbu Państwa, ale z drugiej strony część osób może mówić, ale dobrze, że tak będzie, dlatego, że to nie są przypadkowe akcje. I tu trzeba naprawdę, to jest bardzo, bardzo trudna historia, żeby no na tej wadze te wartości mierzyć i ważyć. I moim zdaniem właśnie ta polityka cała inwestycyjna jest właśnie dobrze zważona i dobrze zmierzona, żeby, tak jak mówię, z każdej strony może zostać ostrzelana przez przeciwników, ale to świadczy o tym, że tak naprawdę ona można wysnuć kontrargument na to, że ona jest dobrze skonstruowana.
0: To ja jeszcze tutaj amunicją od moich czytelników będę dalej strzelał bo podniósł Pan ważny temat, temat płynności spółek, tylko że o wiele bardziej płynne spółki niż w Polsce, stanowiące udziały w bardzo dużych firmach, które też prowadzą wieloletnie stabilne biznesy, można kupić za granicą. I dlaczego inwestycje zagraniczne są ograniczone do 30%, a z drugiej strony mamy ten limit 40% inwestycji w WIG20?
1: No to jest ta sama odpowiedź na to samo pytanie. tak? Czyli to jest no, kwestia równowagi, z punktu widzenia oglądu sytuacji, jeżeli powiedzieć, by, że 100% można za granicą, no to oczywiście każdy powie, ale to właściwie, no nie wiem, skonstruowali system, który będzie w tej chwili
0: finansował, finansował,
1: finansował tak, zagraniczne przedsiębiorstwa. Ten limit 30% wydaje się limitem wysokim i on też... No daje dowolność tym zarządzającym w kształtowaniu tego portfela, ale z drugiej strony też nie powoduje takiego napięcia, że ktoś powie właśnie o tym, że to jest w ogóle, mm, wyprowadzą pieniądze za granicę Jasne, i w ogóle nie zobaczymy tych pieniędzy.
0: Czas pokaże, jakie będą ostatecznie wyniki inwestycyjne, no niestety w przyszłości nie znamy, natomiast cały czas rozmawiamy o tych obawach, bo one są jednak, jednak ważne i tutaj też się pojawia takiej. Ciekawe zestawienie w kontekście polityki inwestycyjnej, że z jednej strony minimum 40% części akcyjnej w WIG-20, z drugiej strony minimum 70% części dłużnej w obligacje skarbowe. Wniosek, nie tyle inwestujemy pieniądze, co finansujemy państwo.
1: No ale znowu to samo odpowiedź na to samo pytanie, czy wyobrażamy sobie, że nie mamy możliwości inwestowania w obligacje. Pamiętajmy również, że... To te, te, te procenty, one brzmią tak 40%, 70%, ale pamiętajmy, że to jest w całym portfelu, jeżeli chodzi o kwestię naszą, jako fundusz zdefiniowanej daty, gdzie tam mamy tę część obligacyjną, czy też część dłużną, gdzieś tam tak. też lokaty bankowe i Czyli część jak ktoś tą ma 40%
0: akcyjną. akcji, to te 40% musi przemnożyć przez ten limit 0,4 i się okazuje, że dużo mniej tych Dokładnie. akcji Dokładnie, o to tak chodzi. Portfelu. Dobrze, to jeszcze bardzo ciekawe pytanie, w kontekście prywatności środków na PPK zadała Julia. Pyta tak, skoro środki są naprawdę nasze, no to dlaczego nie możemy decydować o tym, w co zostaną zainwestowane? Możemy. To niech pan rozwinie tę odpowiedź.
1: No zarówno artykuł 45 ustawy, jak i sama konstrukcja, która wynika z 20 artykułu ustawy tej umowy, jaką będzie zawierał nasz pracodawca, umowę o zarządzanie, daje nam możliwość wyboru tej polityki inwestycyjnej. Oczywiście to nie jest tak, że detalicznie będziemy klikać, że dziś chcemy mieć akcje te więcej PKO tak. tak, natomiast możemy zażyczyć sobie no, i zarówno konwersję, czyli wstecz tych naszych pieniędzy do jakiegoś funduszu zdefiniowanej daty, który jest nam niededykowany z tego względu, jakim my jesteśmy w wieku, jaki możemy sobie zażyczyć, tak jak wspomniałem już na początku, żeby na przykład ktoś, kto nie lubi ryzyka, inwestował wyłącznie w obligacje.
0: To znaczy ta swoboda będzie ograniczona w pewien sposób do wyboru pomiędzy różnymi funduszami zdefiniowanej daty, tak? gdzie możemy trochę swój profil ryzyka, ale już nie możemy zdecydować jak pieniądze są ostatecznie inwestowane. W tym sensie, że no moi czytelnicy to są osoby, które chyba prawie wszystkie mają na przykład IKE, czy IGZE i ta swoboda inwestowania jest dużo większa jednak. I stąd może to pytanie, dlaczego tutaj nie wprowadzono podobnej swobody?
1: No tu jest jednak system powszechny, system docelowo powszechny. Są tu wprowadzone te nowoczesne narzędzia inwestowania, dana jest również możliwość tej zmiany. Natomiast no pamiętajmy, że i to też uczy, tego uczy polityka społeczna to nie jest tak, że nie kosztuje dodatkowe komplikowanie systemu. I to uczą też doświadczenia tych zagranicznych krajów. Jeżeli zbytnio skomplikujemy system, to ktoś na koniec dnia musi za to zapłacić. Może za to zapłacić państwo, może za to zapłacić pracodawca, no ale już ustaliliśmy, że tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku to my będziemy za to płacić. Także no, pytanie jest zawsze o to, ile ludzi ewentualnie skorzystałoby z, z, z takiej możliwości, a, a dawanie szerokiej możliwości, gdzie od razu trzeba to zaszyć w system, gdzie od razu trzeba stworzyć odpowiednie procedury, detalicznego inwestowania w poszczególne instrumenty finansowe no, mogłoby spowodować tak naprawdę bardzo duże koszty systemu, a niewiele osób by z tego skorzystało.
0: To teraz jeszcze zadam pytania i przytoczę takie trzy komentarze związane z bezpieczeństwem zainwestowanych środków. Agnieszka pyta tak. Chciałabym się też dowiedzieć, czy projekt zakłada jakieś gwarancje na wypadek źle zainwestowanych pieniędzy? Kto zostanie obarczony odpowiedzialnością za ewentualne straty inwestycji? Arthur pyta w taki sposób. Dodatkowe pytanie. Kto będzie tego wszystkiego pilnował, aby inwestycje z tych pieniędzy nie były lokowane w takich funduszach, jak te, które ostatnio powodują tylko afery? Czy wreszcie Zen dopytuje się w taki sposób. Instytucja zarządzająca moim kontem PPK dokonuje fatalnych inwestycji i traci wszystkie moje pieniądze. Czy mogę liczyć na to, że ktoś, a jeśli tak to kto, pokryje te straty? Czy mógłby Pan wytłumaczyć pytającym osobom? Jak właśnie to będzie funkcjonować od tej strony?
1: Mówimy o gwarancjach, czy też o, o tym, jak będzie, będą inwestowane te pieniądze. No to pierwszym argumentem, który jest fundamentalny, no to jest oczywiście konkurencja. Tak? To znaczy będziemy mieć kilkanaście, czy może nawet kilkadziesiąt instytucji finansowych, które będą konkurować i ta, która będzie coś dorobić. No oczywiście będzie narażona na to, że straci klientów. Dwa, jeżeli chodzi o samą konstrukcję opłat, które te instytucje będą otrzymywać, czy też wynagrodzenia, no to tam zawita jest też, zawita jest też ta konstrukcja dodatkowej, dodatkowego wynagrodzenia za ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne. Czy czy Dobre wyniki inwestycyjne. Oczywiście te, te, to jest bardzo mocno zlimitowane, jeżeli chodzi o wynagrodzenia instytucji zarządzających, bo mamy 0,6% od aktywów netto w skali roku, ale 0,1% w tym 0,6%, czyli to oprócz 0,5 to jest no, coś, co z angielska się nazywa success fee, czyli, czyli premia za wyniki. Premia tak, za, to nazwijmy. za dobre Dokładnie. wyniki. Dokładnie. Jeżeli chodzi natomiast, już tak przechodząc zupełnie do skali mikro, o gwarancję tych pieniędzy, jaką mamy, no to ja przypomnę, bo to może też niezwykle jest istotne, żeby o tym mówić. Przypomnę o samej konstrukcji tej oszczędzania. Jeżeli ktoś zarabia 4000 zł brutto to zapłaci do PPK ze swoich składek na swój indywidualny rachunek 2% od, tej, od tego wynagrodzenia, czyli 80 zł. No i teraz uwaga, pracodawca zapłaci nie mniej niż 60 zł i uśredniając budżet 20 zł miesięcznie, czyli my wpłacając 80 zł już na koniec tego samego miesiąca jesteśmy kolokwialnie mówiąc w cudzysłowie 80 do przodu. Minus Także, jeszcze
0: podatek, który zostanie pobrany od części płaconej przez pracodawcę.
1: No ale my nominalnie mamy te 160 złotych. Płacone do PPK. Ta, do PPK. Tak, w związku z tym mamy 160 złotych na naszym rachunku. I teraz nawet gdyby się okazało, że nie wiem, no jest pandemonium na rynkach finansowych. Tracą potężne pieniądze, nie 10%, 20%, 30% nawet w skali roku, to pamiętajmy, że my wpłaciliśmy 80% i drugie 80% mamy już tego samego miesiąca na koncie, więc nawet jeżeli z tego konta nam znika 20 zł z tych 160, 30 zł z tych 160, czy 40 zł nawet z tych 160, to i tak sami wpłaciwszy 80% mamy 120%. Czyli i tak jesteśmy, kolokwialnie mówiąc do przodu. I to jest myślę, że też taki koronny argument, dla którego warto do PPK przystąpić. Zresztą, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ktoś, że, że mamy tę politykę inwestycyjną, przenoszenia tych aktywów, i jesteśmy starsi, bardziej w bezpieczne, bezpieczne aktywa, no to tutaj myślę, że historycznie patrząc na wyniki, historycznie patrząc na na to jak to się kształtuje na rynkach finansowych, no to może nie, że jesteśmy pewni, czy możemy być pewni, że na tym wyjdziemy mocno do przodu, ale no na pewno nie jest tak, że, że możemy, musimy się obawiać tego, że wpłaciliśmy tą naszą składkę, a na koniec dnia się okaże, że nawet tego nie ma.
0: Ja nie pracuję na etacie, jestem przedsiębiorcą, a przedsiębiorcy zostali trochę w tej ustawie pominięci, więc nie chciałbym, żeby zostali pominięci w naszej rozmowie. I tutaj Jacek dopytuje w taki sposób. A co z tak zwanymi samozatrudnionymi, prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą? Skoro takich firm są miliony w Polsce, a PPK jest dobrowolny, to dlaczego nas pominięto, żeby nie powiedzieć, że wykluczono?
1: No to jest y, odpowiedź, odpowiedź tkwi w y, samej konstrukcji. Znaczy ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą jest pracodawcą, a nie pracownikiem, w związku z tym... Y, y,
0: Konstrukcja chciałbym, żeby systemu, państwo mu też dorzuciło konst... trochę grosza.
1: Znaczy podniesienie, podniesienie limitu oszczędzania w X planowane na rok 2020, tak naprawdę podniesienie tego limitu jest równoznaczne albo nawet nieco korzystniejsze z punktu widzenia oszczędzającego, jeżeli chodzi o odliczenia w podatku od tej dopłaty 240, 240 złotowej.
0: Czyli docelowo to, tym wehikułem, który miałby jest, pomagać przedsiębiorcom ma być tak
1: To jest tak samo opłacalne z punktu widzenia nominalnie tego, co, co, co mamy na koniec, na koniec dnia w danym roku. Natomiast no, konstrukcja jest jasna, czyli że ten, kto opłaca składkę emerytalną, rentową i to bez względu na to, czy jest pracownikiem, nakładcą, i ma taki tytuł i ma, swoje, i ma firmę, czyli jest, jest zatrudniony, no w tym momencie on przystępuje do PPK. No tutaj I, właśnie i ze, jest...
0: strony, ze strony takich jednoosobowych działalności padają takie pytania, że no, czy samozatrudnieni nie są stratni na wprowadzeniu PPK, bo na działanie PPK się złożą, między innymi płacąc podatki, ale czy na przykład za swoich pracowników, odprowadzając pieniądze, a nic z tego nie będą mieli.
1: No, ale to jest dokładnie ta sama dyskusja, czy ta sama rozmowa, jak, jak rozmawia się z pracodawcami, tak? Znaczy, no bo te osoby. No ja rozumiem skąd się bierze tutaj pewna, pewna pewnie taka, no, wątpliwość związana z tym. Nawet samo słowo samozatrudniony już tam tak, mówi i odpowiada ogóle... na pytanie, dlaczego? Bo, bo czasami ludzie pracują w firmach i zakładają działalność gospodarczą, i czasami, no, umówmy się, że to jest takie w cudzysłowie prowadzenie działalności gospodarczej. No ale 3
0: miliony firm to myślę, że większość rzeczywiście... Znaczy 3 milionów nie ma, bo w
1: Regonie jest 3, 3 miliony firm, natomiast w ubezpieczeniu ZUS-owskim jest około milion, milion 200 tysięcy, z czego czyste składki, takie do, do, nie z drugiego tytułu, to jest pewnie milion czy milion 100 tysięcy. Natomiast no, musimy się na coś umówić i w związku z tym jak umówiliśmy się na to, że no, to są osoby, które płacą składkę, Emerytalno-rentową i mają podmiot, który zatrudnia, bo, 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 bo dzięki temu otrzymują tę drugą dopłatę, no to system jest czysty i skonstruowany logicznie. Gdybyśmy robili, no tutaj jednak wymagałoby to pewnej ekwilibrystyki, gdybyśmy włączali tutaj samozatrudnionych, bo oni też mogliby podnieść, że w takim razie płacą za siebie składkę, a nie, nie dostają, no bo od kogo mieliby dostać tej części od pracodawcy. No tutaj jest, jest logika tego systemu. Czyli, czyli
0: przesłanie jakie odczytuję to drogi samozatrudniony jest IGZE, a podnosimy limity, masz do dyspozycji IKE. Faktycznie PPK nie jest przeznaczone na, na, tak. na tę sytuację. I jeżeli chodzi
1: o to poczucie, że nie ma tej dopłaty od, od państwa, no to przez podniesienie tego limitu tak naprawdę jest to... Znaczy no fizycznie to jest tak, że zyskuje się nawet więcej.
0: Myślę, że przedsiębiorcy świetnie potrafią liczyć, więc jestem przekonany, że sobie przekalkulują jak to tam ostatecznie wyjdzie. Już na zakończenie, 25. pytanie. W ogóle bardzo dziękuję, że Pan tak cierpliwie odpowiada na te wszystkie pytania, one jestem, są proste. Jestem. Pytanie o pracowników sfery budżetowej, podchwytliwe. Od Julii pyta tak, że skoro PPK to taki interes życia, w cudzysłowie, no to czemu budżetówka dostąpi zaszczytu dołączenia do PPK na szarym końcu? No właśnie, pracownicy sfery budżetowej do PPK będą mogli przystąpić dopiero w 2021 roku. Dlaczego tak
1: właśnie? No i znowu odwracamy pytanie. Jak gdyby mieli od razu możliwość przystępowania ci pracownicy w sfery budżetowej, a rzeczywiście z punktu widzenia indywidualnego jest to bardzo atrakcyjny sposób oszczędzania dodatkowego, no to mielibyśmy oczywiście ogromny zarzut, że najpierw dali swoim, tym swoim urzędnikom w tych ministerstwach Uchwalając te przepisy,
0: a to można było w tym samym momencie po prostu wszystkich wrzucić do programu i by nie było żadnych kontrowersji. No nie, to to akurat jest bardzo dobrze przemyślane. Ja zresztą
1: przypomnę, że Brytyjczycy chyba 5 lat wciągają, w cudzysłowie, czy też dają możliwość zapisywania się, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj system, którym my zaczynamy w lipcu 19, a kończymy w styczniu 2021, czyli de facto jest półtora roku, bo to pamiętajmy, że to te daty wyglądają 19, 21, ale de facto Zleć. to się odbywa w półtora, nie, w półtora roku. To to jest bardzo też mocno i skonsultowane i przemyślane. Chodzi o to, że oczywiście w tym pierwszym etapie, kiedy mamy największe firmy, czyli te 250+, plus to wiadomo, że te firmy są, mają większe zasoby kadrowo takie płacowe, znaczy kadrowe zasoby obsługi też tej kadrowo płacowej. No i to, to też jest tak, że te duże, te duże podmioty one przejdą jako pierwsze przez, przez zapisywanie i to dla nich nie będzie no tak bardzo trudne. Złapią to doświadczenie dla małych podmiotów, które na przykład za to, nie wiem, jedną czy dwie osoby, no to myślę, że to można by było od razu, jeżeli byśmy wszystkich, wszystkim powiedzieli, no to można by było ich w cudzysłowie, ale nieco wystraszyć. W związku z tym to jest dobrze przemyślane, że ten proces wchodzenia jest rozłożony właśnie tak od największych do najmniejszych podmiotów, łącznie z tym, że na końcu jest też budżetówka.
0: Czyli po 2021 Gdyby chciał Pan na zakończenie dosłownie w kilku zdaniach podsumować, czy zachęcić osoby sceptyczne do uczestnictwa w PPK, to bardzo proszę. Znaczy to tak, ja,
1: czas. Jeżeli chodzi o podsumowanie, to oczywiście raz jeszcze powtórzę, że podchodzę do wszystkich tych obaw z wielkim szacunkiem i jesteśmy od tego, żeby te obawy rozwiewać, tłumaczyć, wyjaśniać, jestem do dyspozycji. I dla pana czytelników, i dla wszystkich ludzi, którzy mają wokół tego wątpliwości. A jeżeli ktoś się tak zastanawia indywidualnie, co zrobić, to ja proponowałbym dość racjonalną strategię w tej historii. Strategię polegającą na tym, że no skoro rzeczywiście dostaje te dopłaty, to warto wejść i obserwować. Jeżeli mamy wątpliwość co do, czy polityki inwestycyjnej, czy do tego, że to będzie drugi ofert, czy pojawią się na jakieś chmury na horyzoncie, to pamiętajmy o tym, że w każdej chwili, w każdej chwili możemy zrezygnować z oszczędzania w PPK i ta rezygnacja, mimo tego, że nie będziemy mieli jeszcze tego 60. roku życia, i tak wiąże się z ogromnym zyskiem z tego tytułu, że sami wykładając wcześniej te nasze przykładowe 80 zł, odzyskujemy tak naprawdę, może nie całość tych 80 zł, bo jak nie dotrwamy do 60. roku życia, to ta wypłata jest inaczej skonstruowana, ale jednak tak czy inaczej bardzo mocno bardzo mocno zyskujemy. Także wydaje się, że ta strategia zapisz się, obserwuj, w razie czego pamiętaj, że możesz wyjść. Wydaje się, że tutaj jest taka wasza z punktu widzenia Pana czytelników, którzy rzeczywiście są świadomi i którzy widzą jaka... no widzą, widzą dużo, tak? To wydaje się, że tutaj jest najbardziej racjonalna.
0: Dziękuję serdecznie. Moim gościem był Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dziękuję uprzejmie. I jak Twoje wnioski po wysłuchaniu naszej rozmowy? Czy coś się zmieniło w Twoim podejściu do PPK? Ten wywiad to była dla mnie zupełnie nowa sytuacja, bo zwykle zadaję gościom podcastów pytania, które są dla nich raczej przyjemne, przyjazne i wygodne. No, tym razem większość pytań była mało wygodna dla mojego rozmówcy. Czy uzyskałem na te pytania wyczerpujące odpowiedzi? No, cóż, wiem tylko tyle, że więcej wycisnąć po prostu się nie dało. Teraz jednak, zgodnie ze złożoną we wstępie obietnicą, podzielę się z Tobą moją osobistą, w pełni subiektywną opinią na temat PPK. Przede wszystkim chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że całkowicie uniezależniam tę opinię od obecnej sytuacji politycznej. Wiele działań obecnego rządu budzi mój bardzo głęboki sprzeciw i chcę, żebyś miał tego pełną świadomość. Mój głęboki sprzeciw budziło także rozmontowanie OFE przez poprzedni rząd. Nie podejmuję na blogu tematów politycznych, bo dbanie o własne finanse dotyczy każdego, bez względu na jego poglądy polityczne. Dlatego również na PPK patrzę po prostu przez pryzmat tego, jak taki program w mojej ocenie wpłynie na nasze finanse osobiste, a nie czy okaże się sukcesem lub porażką jakichkolwiek polityków. Co myślę zatem o omawianych dziś kontrowersjach? Podzielam pogląd, że przejęcie środków z PPK przez państwo będzie trudniejsze niż miało to miejsce w przypadku OFE. Tu jest jednak jednoznaczny zapis w ustawie, że środki są prywatne. Czy taki zapis daje nam 100% pewności? Nie. W realnym świecie takiej pewności nie będziemy mieć nigdy. Ale to samo dotyczy środków na depozytach bankowych, w IKE, IGZE i w każdej innej formie. Jeśli jesteś gotów podjąć ryzyko konfiskaty przez państwo środków z depozytów bankowych czy z to w mojej opinii w przypadku PPK to ryzyko jest na podobnym poziomie. W końcu ustawy o środkach zdeponowanych w banku można przegłosować równie szybko jak ustawy o środkach zgromadzonych w PPK. Dlaczego rząd najpierw obniżył wiek emerytalny a teraz prowadza PPK? No to wydaje mi się oczywiste. Wiek został obniżony, by zapewnić sobie wyższe poparcie społeczne, no a PPK jest niezbędne, by w przyszłości tłumy głodnych emerytów nie wyszły na ulice. Czy PPK rozwiąże jednak problem niskich emerytur? Moim zdaniem nie. Zgromadzonych tam środków będzie zdecydowanie za mało i bez samodzielnego oszczędzania w IKE i IGZE i tak się nie obejdzie. Szczerze mówiąc, uważam, że PPK w obecnym kształcie to taka stopa w drzwi. Gdy przez lata nabierzemy zaufania do tego systemu i przyzwyczajimy się do niego, rządzący zapewne podniosą stawki procentowe wpłat na PPK. Czy polityka inwestycyjna PPK jest dobra? No, nie podoba mi się limit nakazujący inwestowanie 40% części akcyjnej w spółki z WIG-20. Szczególnie właśnie, że 70% kapitalizacji tego indeksu to firmy kontrolowane przez państwo. Zarządzający subfunduszami w ramach PPK powinni mieć moim zdaniem w tym zakresie większą swobodę doboru akcji, bo znają się na tym lepiej niż ustawodawca. Powinna być również większa możliwość inwestowania poza Polską. 30% jest moim zdaniem zbyt niskim limitem. Natomiast fakt inwestowania w obligacje skarbowe nie bulwersuje mnie specjalnie. Sam inwestuję w niespore pieniądze i jestem zadowolony z uzyskiwanych efektów. I wreszcie zastosowanie też modelu Funduszy Cyklu Życia, w których w miarę zbliżania się do wieku 60 lat maleje udział aktywów ryzykownych, jest również w mojej ocenie ok. Czy przystąpiłbym zatem do PPK pracując na etacie? Biorąc pod uwagę fakt, że do odkładanych przeze mnie pieniędzy dokłada się pracodawca i w niewielkim stopniu państwo, tak, przystąpiłbym. Wpłacałbym jednak minimalną kwotę. To jest 2% wynagrodzenia brutto, bo dopóki nie ma wymogu, by pracodawca powiększał swoją dopłatę, gdy rośnie moja, to ja nie widzę specjalnie powodu, by swoją wpłatę powiększać. Obserwowałbym przez kilka lat, jak to wszystko funkcjonuje. Jeśli nie byłbym zadowolony z efektów lub politycy rozważaliby niekorzystne zmiany, to po prostu bym się ewakuował. No dobrze, to tyle na dziś. To był długi odcinek, więc gdybyś miał dodatkowe pytania odnośnie mojej opinii, to proponuję przenieść tę naszą dyskusję już do komentarzy na blogu. Jestem też bardzo ciekawy Twoich wrażeń na temat dzisiejszego odcinka, bo pierwszy raz wykorzystałem podcast w taki właśnie sposób, czyli do zadawania gościowi trudnych i niewygodnych pytań. I przede wszystkim pamiętaj proszę, że przygotowane przeze mnie informacje na temat funkcjonowania PPK znajdziesz w artykule Pracownicze plany kapitałowe" wszystko co musisz wiedzieć o PPK nie czerpię wiedzy tylko z tego podcastu ten podcast to jest uzupełnienie do artykułu artykuł cały czas uzupełniam jego treść się rozrasta i w oparciu o zadawane na blogu pytania coraz więcej kwestii tam wyjaśniamy i rozstrzygamy no dobrze dziękuję Ci bardzo serdecznie za ten wspólnie spędzony czas życzę Ci wspaniałego dnia wieczoru, poranka, a może nocy nie wiem o jakiej porze mnie słuchasz Chyba w nocy o PPK to byłoby ciężko, nie? Ale jest mi niezmiernie miło, że spędziłeś ze mną aż tyle czasu. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Cześć.